0: Dobrý deň, pre tých, ktorí si nás pustili prvýkrát, moje meno je Nina Hajdu. Vítajte pri ďalšom fyziopodcaste. Dnes sa budem rozprávať o rozdieloch medzi tenisovým a golfovým lakťom. Mám tu pri sebe môjho hostia, fyzioterapeuta Michala Slotu. Michal, vítaj. Ďakujem. Viem, že mnohí ľudia, keď prídu k nám, tak veľmi nevedia, či sa jedná o golfový alebo tenisový lakeť a práve na základe toho sme sa rozhodli tento podcast nahrať. Takže, Michal, uh, povedz mi, uh, čo je vlastne ten tenisový lakeť? Že čo sa v tele presne deje? Čo, čo to je?
1: Jasné. Tak vlastne obidvetito diagnozy uh, dá sa povedať, že ide o nejaké ochorenie mäkkých tkaní. a uh, toto ochorenie vzniká na základne nejakého preťaženia. Uh-huh. To znamená, že keď sa vlastne budeme rozprávať o mäkkých tkanivách, tak dneska to budú hlavne svaly a šlachy. A keďže sa rozprávame o lakti, tak to budú vlastne svaly predlaktia, ktoré sa nám upínajú na ten lakeť. Uh-huh. A v tom týle sa deje vlastne to, že keď uh, my tam spôsobujeme nejakú opakovanú záťaž, uh-huh. uh, tak vlastne tou záťažou tam spôsobujeme nejaký opuch a následne tie meké tkanivá sa horšie prekrvujú, čiže spôsobujú tam nejakú ischémiu a to telo zareaguje zápalom. Mm-hmm. E, to je jeden spôsob, alebo druhý spôsob je vlastne, keď e, tie meké tkanivá sa nejakým stereotypným zaťažovaním e, mikrotraumatizujú. To znamená, mm-hmm. že sa tam vytvorí nejaké malé poranenie na úrovni tej šlachy, prípadne na úrovni toho úponu a tiež to vlastne reaguje zápalom. Takže mm-hmm. keby sme to nejak zjednodušili, tak dá sa povedať, že ten tenisový aj golfový lakéť uh, je zápalové ochorenie v oblasti tejto šlachy, v oblasti lakte. Keby mm-hmm. sme to mali teda rozdeliť už špecificky, lebo teda ten rozdiel chceme, čo je tenisový, čo je golfový, tak uh, vlastne um, máme tam dve skupiny svalov na tom predlakti. Jedna je z tej vnútornej strany, to sú vlastne tie priťahovače alebo flexory mm-hmm. a tá sa nám upina tú vnútornú stranu. Čiže mm-hmm. vtedy vlastne hovoríme o golfovom lakti, alebo tak odbornejšie, to je mediálna epikondylitída. Mm-hmm. A keď vlastne hovoríme o tenisovom, to je tá opačná skupina, čiže tie naťahovače, alebo tie extenzory vlastne a vtedy teda ide o tenisový lakeť a tam je ten odbornejší názov laterálna epikondylitída. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne ten úplne z lajského pohľadu, tenisový lakeť je zhora. keď tam vystrem ruku a golfový keď je ten z dola. Áno. Uh-huh. Uh, dobre, a v podstate, keď si hovoril o tých mikrotraumách alebo o nejakom preťažení, tak uh, je to tým, že sa to jednoducho ten sval nepripraví na ten, na ten pohyb alebo čím to je, že, že treba sa, sa ten sval nerozcvičí alebo je nejaký ch-
1: Vlastných príčin vznikuje viac, hej. Není to nikdy jednotné. Keďže to je vlastne ochorenie z preťaženia, tak nejakým spôsobom my vyčerpáme ako keby ten limit toho svalu, pretože žiaden sval nemá nekonečný limit tých opakovaní, takže mm. už keď vlastne ideme na drámec tých opakovaní, alebo tá energia nie je dostatočná, tak ten sval vlastne musí nejako zareagovať. Hej, to mm-hmm. telo sa bráni, tým vlastne vznikajú tie mikroruptúry alebo tá mikrotrauma a následne vzniká v tom tele zápal.
0: Mm-hmm. A uh, prečo sa to vlastne volá tenisovie golfový lakeť? Je to, je to vyslovene <laughs> akože u golfistov a tenistov, alebo lebo napríklad môj otec, ano? on to mal zrúbania dreva. On mm-hmm. proste rúbal drevo a neviem, tuším nev sa mu z toho uh,
1: To je dobrá otázka, to si aj veľa ľudí podľa mňa myslí, že to presne súvisí s týmto športom, buď golf alebo tenis, mm-hmm. ale nie je to presne tak, Proste ide iba o to, v akej miere sa ten lákeť alebo to zapestie zaťažuje a aký pohyb sa vlastne vykonáva. Mm-hmm. Je to nazvané podľa mňa preto, že pri týchto športoch uh, je tam najväčšie zaťaženie na tieto mejaké štruktúry, pri tenise vlastne tá extenzorová skupina pri golfeta flexorová mm-hmm. a vlastne z toho to asi vyplýva, že tamto zaťaženie je proste najväčšie.
0: Mm-hmm. Uh, dobre a pri akom pohybe to boli? Boli to alebo teda sú nejaké že, začiatky toho ochorenia a potom už to boli stále alebo mm-hmm. ak, aký je ten pohyb?
1: Uh, tak vlastne ako dobre hovoríš, väčšinou tým hlavným prejavom je tá bolesť. Mm-hmm. Uh, tá bolesť vie byť presne lokalizovaná na ten laket, takže ten človek vždy ukáže, že proste buď ma to boli z tej hornej časti, alebo z tej dolnej časti, teda ten vonkajší alebo vnútorný, podľa toho to vieme aj rozlíšiť a každého to proste boli inak, nedá sa povedať, že u všetkých ľudí by to bola bola rovnaká bolesť alebo rovnaký pohyb bol ten vyvolávajúci faktor, mm-hmm. ale záleží v podstate ako to vzniklo. Môžu to byť proste rotačné pohyby toho zápestia, predlaktia, často opakovaná sa záťaž, proste nejaká manipulácia s predmetmi, dvíhanie predmetov, keď ideme mm-hmm. niečo stlačiť, nejaký stisk, keď držíme pero, mm-hmm. keď sa napijeme z pohára, niekto proste opisuje, že má bolesť v lakti, keď chytie kľúčku, ide otvoriť dvere. Mm-hmm. Proste je to strašne individuálne, u, niečoho, u každého to je niečo iné.
0: Mm-hmm. A keď príde takýto pacient uh, k nám na kliniku, tak ako, ako to riešime? Ako sa to, dá? ako sa to lieči?
1: Tak v podstate hlavné je to vyšetrenie najskôr, aby sme si my v tej diferenciálnej diagnostike vedeli odlišiť, že naozaj sa jedná o ten tenisový, prípadný golfový lakeť. Mm-hmm. A tam sú teda hlavne tie príznaky, ako sme si spomínali, je to primárne tá lokalizovaná bolesť v tom lakti a v tom vyšetrení my hlavne aj vidíme, že ten mm, laket je bolestivý aj palpačne, teda keď si ho pohmatom vyšetríme, mm-hmm. tak nejde iba o samotné miesto toho lakťa, ale je tam prítomný aj nejaký hypertonus z tých okolitých svalov pred laktia, čiže nejaké zatúhnutie, spázmy, proste tie svaly na okolo reagujú. Mm-hmm. A ďalej to je v podstate aj vyšetrenie takých špecifických testov, ktoré sú vlastne, vlastne také provokačné manévra, ktoré tu bolest vyvolávajú. Hej, takže na základe toho si my vieme odlíšiť, že áno, jedná sa vlastne o toto a následuje potom tá liečba.
0: Uh-huh. A tá liečba je aká? Čo sa tam, aj nejaké lieky sa tam predpisujú?
1: Uh, tak tá liečba, ono záleží v akej forme vlastne ten tenisový alebo golfový keď vznikol. Veme to rozličiť také dve základné, na akutnú formu a na chronickú formu. Mm-hmm. Čo sa týka tej akutnej, tak to je hlavne z takého naozaj jednorázového preťaženia. Ako sme hovedali, nemusí to byť proste iba ten šport, môže to byť úplne hociaká činnosť, nejaká záhrada, keď na jar vyjde slnko a každý si ide na záhradu niečo okopkať alebo mm-hmm. podobne. Mm-hmm. Prípadne nejaké maľovanie, že proste mm-hmm. celý víkend maľujete, prerábate, mm-hmm. šrobujete a podobné činnosti. Takže mm-hmm. uh, vlastne toto je tá akutná forma a v tejto forme býva ako keby hlavným prejavom ten zápal. Mm-hmm. Vtedy um, okrem toho zápalu, teda, alebo ten, hla- ten hlavný prejav toho zápalu je, že to miesto býva také opuchnuté, je zda bolestivé na dotýk, alebo boli vlastne aj v kľude. Uh, potom môže byť začervená, prípadne, je taká keby trošku zvyšená kožná teplota v tomto mieste. Mm-hmm. A v tomto prípade je tá liečba Uh, A ako si hovorila, možnosťou nejakej farmakoterapie, že sa podávajú kľudne aj nejaké lieky, analgetika alebo protizapalová liečba, mm-hmm. uh, či už celkovo proste nejaké tabletky alebo aj lokálne nejakou masťou alebo nejakým krémom. Mm-hmm. Ale hlavne v tejto akutnej forme je dôležitý ten kľud. Hej? Nám to vyvolala nejaká záťaž, nejaká činnosť, ktorou sme to preťažili, takže o tejto činnosti si logicky musíme dať pauzu, musíme uh-huh. vlastne ten lakét zaťažovať menej, prípadne vôbec nejaký čas, aby sa nám vlastne ten zápal znížil. Uh-huh. K tomu nám vlastne môže napríklad ešte pomôcť nejaká fixácia, nejaká bandáž, prípadne nejaké ľadovanie. Uh-huh. A vlastne táto akutná forma netrvá až tak dlho, hej, lebo vlastne je to jednorázovo, takže do nejakých pár dní alebo týždňov by tento stav mal byť v poriadku.
0: Uh-huh. A tá chronická je taká, ktorá sa nerieši. Akutná forma. Tá chronická
1: forma. dá sa povedať, hej, či... lebo tá, Keby sme tak špecifikovali, tak um, väčšinou sa o tých chronických ochraniach hovorí, že keď už ma to boli 6 týždňov, mm-hmm. tak už to je nejakutné, ale už to je chronické, alebo dajme 6 až 8. Hej. Mm-hmm. Uh, ale vlastne v tomto prípade to je trošku inak, ale záleží, že aká tam je tá doba pôsobenia tej záťaže. Takže už keď to zaťažujem vlastne dlho, on sa mi to nemusí prejaviť hneď tou bolesťou, lebo vlastne môžeme mať sedavé zamestnanie, sedieť v kancelárii, proste každý deň tam sedím 8 hodín za počítačom. Používam klávesnicu, používam myč, myš, na začiatku ma nič neboli, ale po nejakom čase sa to bolo začne prejavovať. Uh-huh. Hej, to je vlastne to, že tá činnosť je do dlhodobejšieho charakteru, je to vlastne jednostranná záťaž, je to stereotypné uh-huh. a to telo tiež po istom čase začne reagovať, že vytvorí mi zápal, vytvorí mi bolesť, snaží sa tomu brániť. Uh-huh. Takže v tej chronickej forme dá sa povedať, že nerieši sa to, hej, lebo ani vlastne nemáme možno nejakú takú pretuchu, že mi tam niečo také vzniká. Ale dosť častokrát tam ani nie je taká tá prevencia toho, hej, mm-hmm. či už nejaké ergonomické sedenie, keď to dáme na tú kanceláriu, prípadne nejaké bežné cvičenie, pohyb, hej, proste mm-hmm. sme zvyknutí sedieť, mm-hmm. uh, Nieká tá prevencia tam chýba.
0: Mm-hmm. A uh, dobre, a teraz čo sa týka tej liečby, tak čo, uh, ako keby, ako riešiš tých ľudí tu na klinike, lebo áno, oni si môžu dať lieky, ale uh, vieme aj my s tým niečo urobiť uh, ako fyzioterapeuti?
1: Uh-huh. Tak vlastne podľa mňa cestou rehabilitácie má zmysel ísť v tej chronickej forme, mm-hmm. lebo vlastne tam sa odporúča taký aktívny prístup, hej, mm-hmm. aby sme vlastne my e, v prvom rade, keď ten pacient príde na kliniku, tak určite príde s nejakou bolesťou. Mm-hmm inak by asi neprišiel, keby ho nič nebolelo. Mm-hmm. Takže našou úlohou je vlastne najskôr ošetriť to bolestivé miesto. Mm-hmm. To znamená, že ten zápal nejaký stále prebieha, takže našim cieľom je ako keby znížiť ten zápal, znižiť ten opuch, ktorý sa tam nachádza, mm-hmm. aby sme následne s tým mohli pracovať. Mm-hmm. Čiže to je vlastne taký ako keby krok číslo jedna. Mm-hmm. Potom sa v tej terapii snažíme ošetriť to okolie, nikdy to není iba o tom bolestivom mieste, ako sme hovorili, tak že tam vznikajú nejaké tie bolestivé body, tie svaly proste sú v tom zvyšnom napätí, tak sa ošetrujú ďalej tieto svaly, či už zase tá vnútorná vonkajšia strana záleží, ktorý, ktorá časť toho lakťa nás vlastne boli. Na to sú rôzne techniky, hej, môžu byť nejaké uvoľňovacie techniky, mňaké techniky, prípadne nejaké relaxačné, postizometrická relaxácia a podobne, prípadne nejaká mobilizácia klbu, ktorá vlastne ovplyvní aj to napätie toho svalu. Mm-hmm. A potom e, následuje mm, ako cvičenie toho pacienta, kedy my sa snažíme mm, v tom predlaktí, Vybudovať nejaký iný režim. Hej, ten sval sme nejakým spôsobom preťažovali, takže my ho najskôr chceme trošku uvoľniť, aby sme uľavili aj tej bolesti, mm-hmm. ale potom ho na základe toho musíme aj spevniť. Vytvoriť v ňom nejakú, nejakú odolnosť ďalšiu. Hej, mm-hmm. Čiže volíme nejaké cviky, ktoré sú zase konkrétne na toho pacienta, mm-hmm. aby vlastne nastala nejaká uh, korelácia medzi tým, čo sa tam stalo. Čiže niečo najskôr uvoľníme, potom to posilníme. Ale zase nie je to iba o tom, že sa treba pozerať na to tak celostne, hej, že nebudeme sa menovať čisto iba tomu lakťu, ale vieme upraviť celkovo aj ten režim toho pacienta, čo sa týka nejakých bežných aktivít, či už tá práca, alebo tie voľnočasové aktivity. Proste pozrieme sa na to, ako komplexne riešime nie len keď riešime rameno, riešime chrbát, hej, trošku ako keby tie posturálne vzorce tiež musíme upraviť, aby to v tom výslednom a dlhodobom mm, zmysle dávalo nejaký zmysel. význam mm-hmm.
0: alebo uh, A keď hovoríme o uh, o tej akutnej fáze, tak uh, čo vlastne ten človek vie spraviť napríklad doma, keď uh, sa mu to stane, hovoril sa o nejakom ládovaní, sú ešte nejaké iné typy?
1: Uh, tak to je podľa mňa taký krok číslo 1 že keď ma niečo bolí je to proste teplé na dotýk mm-hmm. a je tam nejaký opuch tak ten človek automaticky asi siaha po tom ľade mm-hmm. a, potom by som asi fakt volil nejakú cestu toho protizapalového lieku proste nejaká masť alebo nejaký ibalgy nejaký paralen mm-hmm a určite nejaká tá fixácia, prípadne ten kľud, hej. Mm-hmm. Proste nepoužívať ten lakeť, hlavne prestať robiť tú činnosť, ktorá nám ju spôsobila, to je asi také číslo jedna, lebo mm-hmm. niektorí tí ľudia si to neuvedomujú, že rozbolí ich lakeť, lakeť pri maľovaní počas víkendu, ale oni to proste musia domalevať, takže mm-hmm. sa im to logicky zhoršuje, mm-hmm. <laughs> aj keď to proste namážu alebo si zoberú nejaký ten ibalgin, mm-hmm. takže asi takto.
0: Treba mať vymalované zase. No, tak to
1: je určite, áno, ale... <laughs> Niekto iný pomôže. Hey.
0: O, koľko, koľko trvá taká liečba bežná, alebo tak nejak vieme to spriemerovať, že koľko trvá liečba, aby si vedeli No To je, veľmi
1: strašne individuálne. Záleží u mm-hmm. každého proste, aký má ten priebeh, presne ako dlho to vznikalo. Ale mm-hmm. tak celkovo sa hovorí, že bez tej intervencie, bez nejakého zásahu terapeutického, Uh, ten golfový alebo tenisový keď vie trvať tak od pol roka do dvoch rokov uh-huh. a vie sa pekne upraviť aj bez liečby. Hej. Uh-huh. To ale neznamená, že my, my tomu neviem pomôcť. Proste, keď tam bude nejaký zásah terapeuticky, tak uh, tá liečba sa určite podporí a určite to bude trvať kratšie. Uh-huh. Takže ja si myslím, že my s tým vieme pracovať určite nejaké možno 2-3 mesiace, ale ten pacient, klient potom už určite musí pokračovať doma sám v tom čo sme mu miast hej, nejaký proste režim, nejaké to cvičenie, aby z toho dlhodobého hľadiska sa tiež zlepšoval.
0: Uh-huh. Dobre, a posledná otázka, čo sa stane, ak liečbu zanedbáme? Že si to naozaj nevšímam, proste som tvrdý človek, uh-huh. <laughs> znášam bolesť. Uh,
1: tak ako som povedal, je to proste jedno z tých ochorení, ktoré časom ako keby sa nám upraví samo, lebo proste ten organizmus uh-huh. funguje tak, že mm, je samohojací, uh-huh. takže to telo si s tým dokáže poradiť sám, ale proste trvá to istý čas. Ale určite tie následky tam sú a sú rôzne. Napríklad, keď niekoho bolí ten lakeť, vznikne mu to na pravej ruke, lebo má pravú ruku dominantnú, tak si myslím, že automaticky už on sám trošku začne tú ruku menej používať, lebo ho to proste pri tej aktivite boli mm-hmm. a začne preťažovať tú druhú, mm-hmm. hej. Čiže proste môžeme to z jednej ruky prejsť na druhú, môžeme začať boliť obidve. To
0: je tá migrujúca bolesť, nie?
1: Presne tak. On <laughs>
0: predchádza tým vlastne to, že to používam menej a to druhé používam áno, viac. Hej,
1: to je dosť časté pri týchto kľboch, ktoré máme symetricky práva dáva že to vždy nejakým spôsobom vykompenzujeme. Uh-huh. Ale akože nejedná sa iba takto, že začnem používať viac ľavu, lebo ma to bolo na pravej, ale proste celé to telo na to nejak reaguje. Uh-huh. Hej, mám tam nejaký bolestivý impuls a proste to, ten lákeť je iba taký prevodník na tej ruke. Hej, uh-huh. je to iba jeden segment na tej hornej končatine, takže určite mi to ovplyvní nejakú funkciu samotnej ruky, prípadne ramena a proste začne mi to telo kompenzovať v nejakom stereotype uh-huh. a proste môžeme si tam vytvoriť nejaké zauzlené vzorce, ktoré potom budú mať ešte horší následok ako samotný lákať, ktorý ma bol primárne.
0: Uh-huh. Uh-huh. No výborne, ďakujeme veľmi pekne. Milí poslucháči, toto je záver nášho podcastu. Mojím hostom bol v dnešnej epizóde náš fyzioterapeut Michal Slota. Ďakujem ti Michal, že si tu bol. Ďakujem a ja. A vám ďakujem za pozornosť. Počúvajte nás aj na budúce. Do počutia.
1: Do počutia.